0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Como ya sabes, este es un programa donde recorremos las noticias más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas. En el programa de hoy, Radio Francia Internacional analiza el escenario político venezolano. Radio Nacional de España viajó a Siria para retratar cómo intenta levantarse la ciudad de Raqqa que fue arrasada por el Estado Islámico. También vas a conocer la inédita experiencia de la cárcel uruguaya de Punta Rieles, donde los presos manejan sus propias empresas. El gasto militar en América Latina aumentó por encima de la media global y en Una Vuelta al Mundo te contamos por qué. Estos fueron los títulos, ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional junto a sus radios asociadas.
1: Cuando el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, transmitió un mensaje acompañado de un grupo de militares llamando a los ciudadanos a salir a las calles, muchos... Pensaron que la crisis política venezolana podría llegar a un desenlace en cuestión de horas. Guaidó, que fue reconocido como mandatario interino por 50 países, estaba acompañado por Leopoldo López y hablaba desde la puerta de la base aérea de La Carlota, que es una importante instalación militar ubicada en un lugar estratégico de Caracas. La apuesta de Guaidó generó grandes expectativas, sin embargo... Todavía la crisis venezolana no llegó a su fin.
2: Una vuelta al mundo nacional junto a Radio Francia Internacional.
0: El llamado de Juan Guaidó a un alzamiento militar contra el régimen de Nicolás Maduro no ha prosperado. El presidente encargado, reconocido por unos 50 países, no consiguió quebrar el apoyo de las Fuerzas Armadas a quien considera un usurpador en la jefatura del Estado. La cúpula militar reiteró lealtad a Nicolás Maduro y 25 insurrectos terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Brasil. La diputada Manuela Bolívar, de Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, afirma que muchos militares no abandonan a Maduro porque pertenecen a un sistema.
3: Un sistema totalitario como este se mantiene por la obediencia. La obediencia tiene dos elementos. Uno, o estás enchufado, como decimos aquí los venezolanos, es decir, tienes negocios de corrupción, tienes intereses económicos vinculados a esto, tienes intereses ideológicos, y hay una gran masa que está vinculada, que, que se mantiene atada por el miedo. Ahora, el régimen está en unas grandes contradicciones. Fíjate que inclusive dentro, de la, dentro del SEBIN, eh, Nicolás Maduro designa a alguien que había votado y había votado porque incluso le había generado actividades de sabotaje. ...dentro del mismo régimen, hoy hay desconfianza, ¿en quién confía Maduro? ¿en quién puede confiar cuando muchos de ellos hoy dudan? ¿y dudan por qué? porque el país es inviable, porque el apagón nos dejó claro... ...que con el régimen no vamos a avanzar a ningún lado y que lo que nos espera es la muerte... ...entonces eso, esa duda, bueno mira yo no sé cuánto tiempo tome, pero esa duda tiene. uno no puede vivir en disonancia toda la vida.
0: ¿Pero qué ocurre en las filas militares? Para Paul Tenassi, profesor de la Washington University, experto en Venezuela... El cuerpo militar no ha variado su fidelidad a Maduro y tiene razones de no hacerlo.
4: Está muy claro desde el tiempo que intentaron llevar ayuda de comida y medicina de la frontera de Cúcuta hace unos meses dentro de Venezuela y ese fallo que los militares no estaban con Guaido Y todavía no hay militares que han demostrado que están con Guaido. Guaido tiene que hacer dos cosas. Él tiene que mantener gente en la calle. Y la otra cosa, él tiene que tener un apoyo de los militares. El problema es que los militares en las altas esferas creen que si el gobierno cae, que ellos van a ser juzgados por Estados Unidos porque se están acusando de tráfico de drogas. Entonces, yo no veo cuál es la salida por Guaido. Yo creo que el gobierno de Venezuela, mientras que siga teniendo el apoyo de los jefes militares, y sí puede tener recursos para mantenerse tres o cinco o seis meses, no vamos a ver ningún cambio, salvo algunos activistas en la calle, como hemos visto en este último 24
0: horas. Por su lado, el analista del Crisis Group, Phil Ganson, estima que hay parte de lo que ocurre en bambalinas que nadie conoce, pero que además existe una falta de estrategia por parte de quienes apoyan a Juan Guaidó.
5: Y hay muchos elementos que realmente desconocemos. Estados Unidos insiste en que había eh, que algunos eh, militares de muy alto rango eh, eh, y también el presidente de la, de la, del Tribunal Supremo de Justicia se habían comprometido a, a ponerse del lado de Guaidó y eh, cuando sucedió lo que sucedió se echaron para atrás no lo hicieron eh, no sabemos por qué se adelantaron los hechos, no sabemos si en realidad existían esos compromisos. Entonces es un poco difícil decirlo, pero yo creo que hay un problema de diseño también en el, en el plan de la oposición. Yo creo que no basta con convencer a algunos oficiales de alto rango. En realidad lo que hace falta es preparar una transición de verdad en la que los militares institucionalmente jueguen un papel importante.
0: Mientras tanto, Nicolás Maduro se felicitaba al considerar que se había frustrado un golpe de Estado. Si
6: atacan los golpistas, si ataca el imperialismo, perseverancia, trabajo, amor por la patria y mucha fuerza. Yo llevo esa fuerza aquí y me alimento de la fuerza de ustedes, compatriotas. Me alimento de la fuerza colectiva de un país que quiere futuro, de un país que quiere paz.
0: Entre tanto, Guaidó aseguró que seguirá en las calles, dijo, hasta lograr la libertad. Una vuelta al mundo.
2: Por la radio de todos.
5: Yo soy el...
1: América Latina vive una alarmante crisis de seguridad y según el Banco Interamericano de Desarrollo, la región es la más violenta del planeta exceptuando a las zonas de guerra. En las cárceles, lejos de frenarse el nivel de delincuencia, estas cárceles se han convertido en escuelas de crímenes más que en centros de resocialización. Pero en Uruguay hay una prisión que es distinta, donde los presos pueden tener sus propias empresas y hasta bandas de rock. De ese tema vamos a hablar hoy aquí en Una Vuelta al Mundo y para eso invitamos a Luis Parodi, quien es director civil de la cárcel de Punta Rieles de Uruguay. ¿Cómo le va, Luis Parodi? Bien, ¿usted?
7: Muchas gracias por la invitación, digamos.
1: La cárcel que usted dirige, la verdad que ofrece oportunidades distintas, únicas que no se encuentran en otras prisiones de la región. ¿Cree usted que si el contexto cambia, el hombre puede cambiar?
7: No tengo la menor duda. Todos somos productos de contexto. Nos puede llevar más tiempo que a otro cambiar, pero además de eso no nos queda otra.
1: ¿Cuáles son los principios que manejan ustedes en la prisión para lograr estos cambios en los prisioneros?
7: No humillo ni someto de ningún lado. Vos tenés derecho, yo tengo derecho. Juguemos, armemos un tinglado, armemos un contexto donde estos derechos puedan ser ejercidos, tenemos que hacerte responsable de tu vida, digamos. Esto de responsable de tu vida es así, lo que pasa es que a algunos les lleva más tiempo, hay que graduar los tiempos, como yo le voy exigiendo al otro responsabilidad que pueda ir asumiendo, ¿sí?
1: Parodi, ¿y cómo reaccionan los hombres a estos principios? ¿No son humillados? ¿No son asustados? ¿Qué resultados tiene esto en la rehabilitación?
7: Bueno, yo no tengo me, una medición afuera, lo que tenemos indicadores muy fuertes adentro. No tenés heridos, 30 medicados de 600, no hay incidentes, no hay gente que se autoflagela. Hay un ambiente que vos podés caminar, cualquiera puede caminar libremente, valga el eufemismo. Estamos como contentos yo que sé. ¿Y cuáles
1: son las singularidades de esta cárcel de Punta de Rieles?
7: Esta casa tiene que parecerse la realidad, por lo tanto yo no le doy laburo a nadie, salís a ganarte el laburo, ¿sí? Y yo te doy la chance, de, porque ellos tienen un banco, un fondo solidario, que cada emprendimiento que es de ellos pone plata, y a su vez el único fin es hacer préstamos a nuevos emprendimientos. Cada uno que llega pone un emprendimiento. Es el único fondo del mundo que no tiene interés, y si no paga no puede ir preso porque ya está. Tenés 10 bloqueras, ladrilleras, eh, 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 artículos de jardín, almacenes, este pizzería, restaurant, peluquería, tatuaje eh, un, un asunto de vender pescado que todavía está, está por empezar, un reciclaje industrial de una panificadora, una galletería, eh. y los clientes tenés adentro, tenés un mercado interno, como que son los 600 que están acá y su familia, y después venden para afuera,
1: los bueno. pedidos
7: por internet, por, por celular, la gente viene, los clientes vienen, compran, quieren boletas porque tienen monotributo. Legalizado. Vos tenés dos mercados, igual que afuera: un mercado externo, que sería la exportación, digamos, y un mercado interno, que tiene que ver con los servicios, ¿sí? Confitería, restaurante, eso funciona con la familia. Los presos pueden ir con su familia a comer al restaurante, al boliche o a la cafetería. Tienen este una oficina cultural enorme que se llama Matice, que tiene rock, andombre, plena, rap. Tiene el solís, teatro, tiene todas las facultades acá adentro, el, el PIN, que son 70 personas. Vos me preguntaste al principio, el otro principio básico de la organización es que las organizaciones totales generan inútiles, ¿sí? Entonces la única forma de no generarlas es que las carencias que uno tiene las sale a buscar afuera, a resolver afuera. Y toda la cárcel está pensada para afuera. Desde la más mínima sanciona, está pensada para afuera. Porque si vos entras a pensar para adentro, terminás en cualquier locura, ¿sí? Entonces, si fumás pasta base, quiero discutir contigo el, el significado de la pasta base en tu vida, ¿se entiende? Tenemos tratamiento de droga, tenemos algunos proyectos, vienen de afuera. La otra cosa que tiene Punta Arenas es que están obligados a convivir, ¿sí? No hay módulos de nada, ni de cristiano, ni no. Eh, es una experiencia de convivencia democrática la cárcel. Pueden asociarse, tienen gremios, sindicatos, asociaciones... Es un ejercicio de ciudadanía en serio.
1: ¿Cree que esto facilita luego la transición en el momento de recobrar la libertad de los reclusos?
7: La calle tradicional lo que hace es congela el conflicto, ¿sí? Lo que está afuera lo congela adentro y algún día lo descongela, digamos.
1: El índice de reincidencia criminal en Uruguay ronda el 50%. ¿Cree que el sistema de su cárcel de Punta de Arrieles ayuda a bajar estos datos de reincidencia de los crímenes?
7: Yo pienso que con un trabajo medianamente bien hecho llegaríamos a la mitad, a nivel nacional.
1: ¿Usted cree que sirve subir las penas para bajar la inseguridad?
7: Está probado que no es solución. A ver, uh -huh. lo sabe todo el mundo, eso que usted me está preguntando. Que cuando aumento las penas, lo que hago es aumentar las pena y aumento la seguridad. Y a su vez, aumento la inseguridad de la ciudad, ¿sí? Es como una cadena sin fin, es como andar en bicicleta en, en, en piñón fijo. O le metemos mano a esto, y estoy hablando muy en serio, de, lo, de generar contexto ciudadano, o vamos a seguir enrejados. Eso es así. Y el que ya lo contrario lo sabe, además. Se ya, ha ya probado, a ver, hace 50 años que están aumentando las penas.
1: Usted, a los reclusos, cuando recobran su libertad, les da su teléfono particular. ¿Por qué?
7: A por... los que tienen una relación conmigo, a los que conozco hace 20 años, ¿sí? Yo hace con... 40 años ando en esto, por lo tanto me encuentro con algunos personajes que conozco de niño. Posiblemente alguno le ve el teléfono y me llama. ¿Para qué? qué? Para continuar ¿Para qué? un vínculo afectivo y de relacionamiento educativo que tenemos, nada más que eso. Y funciona, algunos me llaman, otros no, yo qué sé.
1: ¿Y conoce, Luis Parodi, usted otras iniciativas similares en otras cárceles en América Latina?
7: Que yo conozca, no, pero de... hay otras experiencias con otra característica que son muy valiosas, pero a ver, con esta dimensión de, de ciudadanía y de respeto absoluto a los derechos y a la libertad, a la libertad posible, sí. No conozco, eh, yo no conozco ninguna eh, pensada del punto de vista de la fuera y no de la dentro, del adentro, pensada el punto de vista de, del contexto como como una cuestión de que el contexto es lo importante. Nosotros acá trabajamos el delito. Nosotros no estamos de acuerdo que la gente vuelva. Le decimos claramente que no queremos que vuelvan, ¿sí? Uh -huh. Que queremos quedarnos sin trabajo. eso es lo, mi discurso todo el tiempo. A Marte es cierto, tengo 60 años ya quisiera poder... No trabajar más, pero no creo que va a, ser, va a seguir abierto.
1: Luis Parodi, director civil de la cárcel de Punta Rieles de Uruguay, le queremos agradecer esta entrevista con Una Vuelta al Mundo. Muchísimas
7: gracias a ustedes y bueno, hasta.
1: Gracias, adiós. Una Vuelta al
7: Mundo. Con
2: la conducción de Cecilia Diwan.
1: Continuamos en Una Vuelta al Mundo, hoy es el programa número 50 y lo hacemos desde hace un año junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. Te agradecemos por escucharnos en todo el país a través de la AM870, también por las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en toda Argentina y también por nuestro podcast en la página web de esta emisora.
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo. Por
8: Nacional.
1: La ciudad siria de Raqqa intenta levantarse después de una guerra brutal que terminó con el dominio territorial del Estado Islámico de esa región. Todavía quedan miles de artefactos explosivos escondidos y la población herida se cuenta por cientos.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
8: En agosto de 2017, en la ciudad de Raqqa, un doble ataque aéreo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos mató a nueve civiles, entre ellos a cinco miembros de la familia Al-Hassan. Ah,
4: no, no, no. Este es el salón, yo estaba sentado en esa silla Mi padre, mis hijos y mi tío estaban también conmigo La primera explosión me lanzó contra el suelo La segunda, al pasillo Cuando pude incorporarme, toda mi familia estaba entre los escombros del salón Murieron cinco, incluida mi sobrina Les cubrimos con mantas
8: Es uno de los 400 testimonios de testigos y supervivientes recabados sobre el terreno por Amnistía Internacional para elaborar junto a la organización Air Wars una de las más exhaustivas investigaciones llevadas a cabo sobre las víctimas civiles y la devastación causadas por la lucha contra el autodenominado Estado Islámico en la que fue proclamada su capital, Raqqa. Los soldados estadounidenses se jactaron de que lanzaron más ataques de artillería contra Raqqa que contra cualquier otro sitio desde la guerra de Vietnam. Pero fueron los bombardeos los que mataron a más gente. Bombas que destruyeron edificios enteros. Más de 11.000 edificios fueron destruidos y ni uno solo de sus barrios no quedó afectado en lo que Amnistía Internacional califica como la mayor devastación de nuestro tiempo en tanto por ciento.
2: Atacaban con artillería esta zona constantemente. No teníamos un lugar en el que protegernos. Mi hija quedó gravemente herida. Fue la única superviviente. Con todo el respeto, ¿cómo sabían a quién disparaban? No conocía nuestro barrio ni a las personas a las que atacaron y mataron.
8: Este hombre perdió a su mujer y a tres de sus hijas, la más pequeña, de siete meses. La artillería es muy barata, pero esto es lo que provoca. Calles enteras destruidas, casas alcanzadas. Si matan o no a las personas que están dentro, es cuestión de suerte. No puedes hacer la guerra así. Es inaceptable.
6: ...escuché la explosión y vine corriendo... ...mi hija estaba gritando... ...había una montaña de cuerpos unos encima de otros".
8: La familia Mala Ali perdió a siete de sus miembros... ...como muchas otras en Raqqa... ...enterró a los suyos en jardines o parques... ...en fosas comunes imposible acceder por los combates... ...al cementerio a las afueras de la ciudad... En junio de 2017, otro ataque de artillería mató a la madre y a tres hermanas de Fátima. Ella resultó gravemente herida. Con toda la recuperación que he hecho, ahora estoy mejor. Antes no podía ni levantarme. Ahora puedo apoyarme en una pierna, pero sigue doliendo. Las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas admiten su responsabilidad en la muerte de 159 civiles en Raqqa, el 10% de los 1.600 señalados por Amnistía Internacional. Toda la familia de ayat se encuentra entre ellos mis hijos mi marido mi madre mi hermana mi sobrina toda mi familia he perdido a todos mis seres queridos estábamos en el sótano cuando atacaron justo antes del anochecer las llamas quemaron mi cuerpo mi hijo estaba gritando de dolor pero no pude hacer nada gritaba mamá ayúdame pero me había abrazado manos y pies no podía moverlos sufrió hasta la mañana siguiente y después murió bla Hechos que podrían constituir crímenes de guerra cometidos durante los cinco meses de ofensiva final para expulsar a los combatientes del grupo terrorista de Raqqa entre junio y octubre de 2017. Por eso Amnistía Internacional pide la creación de un mecanismo independiente de investigación, así como la reparación a las víctimas y la rendición de cuentas de los responsables. Esos que pueden lanzar misiles que matan a niños también pueden ayudar No era el objetivo liberar a los civiles Se supone que debían salvarnos, proteger a nuestros hijos Queremos vivir en paz
2: Una vuelta al mundo Nacional, junto a sus radios asociadas
1: militar mundial subió por segundo año consecutivo en el 2018. Estados Unidos y China lideran las compras de armas e insumos de guerra. En tanto, el gasto armamentístico en los países de América Latina subió por encima de la media global.
6: Radio Francia Internacional. El Instituto Internacional de Estudios por la Paz con sede en Estocolmo volvió a presentar su informe anual sobre el gasto armamentístico en los diferentes países del mundo. Esta vez y en relación al año 2018, la tendencia subía en los países de Sudamérica con un aumento del gasto militar que se sitúa en un 3,1% por encima de una media global ubicada en un 2,6%. El profesor en defensa por la Universidad de San Martín de Porres en Perú, don Jaime Raúl Castro Contreras, nos da a conocer las causas de este aumento del gasto militar en la región.
9: No cabe duda que es una preocupación que se tiene que dar sobre todo por la situación de inseguridad que existe en algunos países de la región. Estamos hablando de Brasil que tiene una situación interna muy delicada, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de Honduras, países pues que definitivamente en su frente interno, en su sociedad, ha sido postergado de los asuntos de el bienestar. Y entonces están dando más prioridad a los gastos, sobre todo en armas que al parecer no solamente se dirigen a defender la frontera, sino también se dirigen a reprimir a la población que demanda condiciones sociales que les permitan su propia realización personal, su propia realización humana.
6: Precisamente, según el CIPRI, el aumento en la región se debía principalmente al incremento del gasto de Brasil en un 5,1%. Es el segundo aumento en muchos años. ¿Esto se debe a la nueva política en defensa de Bolsonaro o porque las fuerzas armadas brasileñas estaban rezagadas a nivel armamentístico?
9: El actual presidente de Brasil, Bolsonaro, simplemente está culminando una gestión que se inició con Lula. Los acuerdos de Brasil con Francia datan de la época de Lula. Y yo me imagino que haya un paquete ahí de acuerdos que no hacen sino consolidarse, ¿no?
6: De acuerdo a los datos del Instituto Internacional de Estudios por la Paz, en su conjunto los países de la región gastaron en defensa el año pasado 55,600 millones de dólares. Pero, ¿dónde se ubica Sudamérica con respecto al resto de regiones mundiales? Nos responde Sergio Eisa, docente e investigador en temas de defensa, seguridad internacional en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina.
10: Para poder comparar lo que hay que hacer es tomar el gasto como porcentaje del PBI. Como gasto del porcentaje del PBI, América Latina tiene un gasto bajo. Está en promedio, desde de principios del siglo XXI, en torno al 1,3%. Eh, se ha observado un, un incremento en este, eh, esta última medición que ha hecho el Instituto. Yo creo que más que nada empujado por las compras que está haciendo Venezuela a Rusia y no tanto por una carrera general de armamentos en Sudamérica.
6: Dos potencias, Estados Unidos y China, lideran en 2018 el crecimiento del gasto militar, pero ¿habría sí. algún ranking en los países sudamericanos que lideran la región?
10: El país que, que siempre figuran los rankings en primer lugar es Colombia, básicamente porque es el que recibe mayor ayuda financiera de los Estados Unidos para armarse en lo que respecta a lo que fue la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Eh, después obviamente está Brasil, y el otro es eh, Chile. Yo no te lo diría, digamos, así uno, dos, tres, pero son los tres países de América del Sur que más gastan en armamentos por distintos motivos. Ya te decía Colombia por qué, Brasil por el tema de la modernización de su sistema de defensa y Chile tiene una ley de cobre que le permite sostener un gasto de defensa elevado por encima de la media regional.
6: A nivel mundial, el gasto militar aumentaba el 2,6% y alcanzó los 1,822 billones de dólares, logrando el nivel más alto desde 1988, el primer año del cual se dispone de gastos globales consistentes. Una vuelta al mundo en una semana.
1: de esta manera finaliza una vuelta al mundo, nos reencontramos la semana que viene.